0: Il saggio che abbiamo scelto per questa settimana è la vita segreta della lingua italiana come l'italiano è divenuto quello che è l'autore è Alberto Nocentini che ha insegnato a lungo glottologia e linguistica generale all'Università di Firenze Nocentini è autore di numerosi contributi nei diversi campi della ricerca linguistica citiamo almeno l'Europa linguistica profilo storico e tipologico del 2004 e anche l'etimologico vocabolario della lingua italiana pubblicato nel 2010 da Lemognier La storia dell'italiano si può riassumere nel rapporto che ha avuto con la sua lingua madre, prima di tutto perché deriva da questa lingua e quindi ha preso la maggior parte dei suoi elementi dal latino. Se io prendo due date emblematiche, due momenti separati da mille anni, il 960 che è la carta di Capua, il 1960 il Concilio Vaticano II, Ecco, in questo millennio si è svolto questo rapporto con il latino che è consistito sostanzialmente nella emancipazione dell'italiano dal latino. Piano piano l'italiano ha invaso i domini che erano esclusivi del latino. Ha cominciato il suo primo balbettio in questo documento che è noto come Carta di Capua dove ci sono le testimonianze di persone illetterate che non possono esprimersi altro che nella propria lingua orale. Poi, per esempio, si arriva alla fase dantesca, in cui l'italiano oramai è una lingua letteraria a pieno titolo. Però Dante stesso si riserva l'uso del latino quando deve trattare argomenti scientifici come la questione di acqua e terra o argomenti politici come la monarchia. Bene, col passare del tempo, piano piano, Questo rapporto si inverte perché, per esempio, nell'ambiente giuridico, nei processi, nei tribunali, dal 400 in poi prevale l'uso dell'italiano che poi diventerà esclusivo. Si arriva quindi all'ultimo baluardo da abbattere che è la lingua della liturgia, cioè l'aspetto più conservativo della comunicazione. La lingua della liturgia verrà istituita come italiano e a soppiantare il latino con il Concilio Vaticano II. L'italiano, come tutte le lingue, non è isolata, fa parte di un mondo in cui la cultura si trasmette e il contatto più duraturo e diciamo, l'influenza più forte che ha subito da un'altra lingua è stata quella col francese, che conosce due periodi. Il primo è quello dell'inizio della letteratura. Questo perché la letteratura francese nasce con grandi opere un secolo prima di quella italiana. E quindi fornisce dei modelli e con i modelli arrivano anche le parole. Basti pensare che mangiare e parlare sono due francesismi. E quasi tutte le innovazioni culturali vengono a noi attraverso, per tramite francesi. Di conseguenza noi siamo portati ad assorbire questi elementi che non è poi che snaturino il lessico italiano, per la buona ragione che il francese è una lingua neolatina e di conseguenza le parole si adattano benissimo all'italiano. Dal dopoguerra in poi il quadro internazionale è cambiato radicalmente, l'inglese è la lingua dominante. Il rapporto con l'inglese è un rapporto più conflittuale, perché? Perché l'inglese, anche se nella maggior parte dei casi, ci rivende parole che sono di origine latina, ma se noi ne abbiamo bisogno di queste parole, e è questo che fa legge, questi prestiti finiscono con l'essere accettati e diventano lessico comune dell'uso quotidiano. c'è una disciplina non molto coltivata, che ha un nome un po' terroristico, glottocronologia, non è altro che un criterio di misurazione dell'età relativa di una lingua. Perché? Perché il lessico di una lingua, col passare del tempo, tende a perdere un certo numero dei suoi elementi, cioè quelli che costituiscono il nocciolo duro, quello più conservativo, quello caratterizzante, le parole che sono di origine... Eh, remota e che costituiscono dal punto di vista comparativo eh, la, la, la prova dell'affiliazione linguistica, cioè, per esempio l'italiano è una lingua neolatina, il latino è una lingua indoeuropea, su che base? Sul fatto che il nocciolo duro del suo lessico è di origine latina che è di origine indoeuropea l'aspetto debole di questa teoria è quello di stabilire quali sono le parole che dobbiamo considerare facenti parte del nocciolo duro e qui eh, qui è stato necessario fare un lavoro di di grande statistica di ricerca su un campione di lingue che abbraccia tutte le lingue del mondo allora il nostro passato ci dice che l'italiano è una lingua che non ha perduto perduto pochissimi elementi in 5000 anni soltanto della lista di 100 che viene considerata il lessico fondamentale della lista di 100 se ne sono persi due e se si prende poi quella che viene considerata la lista degli irriducibili cioè 40 parole di questo lessico l'italiano conserva il suo patrimonio preistorico che arriva al neolitico in poche parole quindi se l'italiano non subirà dei traumi Non ci saranno degli eventi politici calamitosi, non ci saranno delle cose che naturalmente noi non possiamo prevedere e l'italiano continuerà ancora per diverse migliaia di anni ad essere quello che è.